0: Der Kommunal-Podcast. Hallo, Christian Hart hier wieder für Sie. Tja, die Corona-Pandemie, die verändert im Moment das Leben natürlich der Menschen weltweit. Allerdings eine wesentliche Ebene, nämlich die Kommunalpolitik, die wird dabei häufig leider übersehen. Gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit haben wir deswegen eine vierteilige Videokonferenz aufgelegt und wollen wissen, welche Änderungen, welche Herausforderungen ergeben sich aktuell durch die Corona-Pandemie. Fühlen sich die Kommunen eigentlich am Gängelband übergeordnet? Ebenen, wie gut klappt es, die sich stetig ja auch ändernden Regelungen wieder umzusetzen? Das alles wollen wir wissen. Das erste Video haben wir als Live-Chat-Veranstaltung gemacht mit Marco Rutter. Das ist der Bürgermeister der Gemeinde Petershagen-Eggersdorf in Brandenburg-Märkisch-Oderland. Seit 22 Jahren im ehrenamtlichen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr, Gemeindewehrführer, also ein klassischer Kenner der Kommunalpolitik, Bürgermeister einer 15.000 Einwohnergemeinde. Und ich habe gesprochen mit Klaus Arndt, Er ist Beigeordneter der Stadt Mörs und arbeitet dort seit rund drei Jahrzehnten bei der Stadt, zuvor Leiter der Stabstelle e-Government, vor allem das Thema Digitalisierung liegt ihm massiv am Herzen. Immer mittwochs um 10.30 Uhr über Zoom machen wir dieses Meeting und die wichtigsten Informationen aus der ersten Runde, die wollen wir Ihnen jetzt noch einmal zum Hören anbieten in diesem Podcast. Martin Fischer von der Friedrich-Naumann-Stiftung werden Sie dann am Ende noch hören. Er hat aus dem Chat dann noch ein paar Fragen zusammengefasst, die wir Ihnen auch mit dazu liefern. In jedem Fall aber jetzt als erstes Mal die Diskussion, etwa 20 Minuten länger. Ich denke auch für Sie spannende Dinge mit dabei. Viel Spaß.
1: Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in ihrer Kommune.
0: Hat mich besonders erstaunt. 97 sagen Nein. Wir haben die Situation noch im Griff. Das hat natürlich viel mit Improvisation zu tun. Und äh, Klaus Arndt, da würde ich bei Ihnen ganz gerne beginnen. Sie haben ähm, im Interview die Tage sehr schön gesagt, ja, da wird dann auch mal ein fester Rechner nach Hause getragen, wenn gerade kein Laptop vorhanden ist.
2: Ähm, wird die Verwaltung gerade ein Stück weit aus ihrer Komfortzone rausgezwungen? Ja, Komfortzone, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber ähm, auf jeden Fall wird die Verwaltung äh, zur absoluten Kreativität gezwungen. Und zwar in allen Bereichen. Das betrifft die Mitarbeiterschaft genauso wie die Führungskräfte, aber auch den Personalrat, ein ganz wichtiger Baustein in dem ganzen System. Wenn der bei uns nicht so gut mitspielen würde, hätten wir viele Dinge nicht umgesetzt, aber ich glaube, in der Krise sagen wir, halten wir alle zusammen und entwickeln tatsächlich Möglichkeiten, die vor drei, vier Wochen noch nicht denkbar gewesen wären.
0: Das ist tatsächlich das, was ich so faszinierend finde, so so ein Heimarbeitsplatz. Also ich habe Anfang des Jahres ein Interview mit einem Bürgermeister geführt, der mir sagte: Na ja, da muss der Personalrat erstmal irgendwelche zusätzlichen Dienstvereinbarungen machen, dann reden wir über ergonomische Stühle. Das Ganze dauert irgendwie ein halbes Jahr. Das geht jetzt innerhalb eines Tages. Ja. Fallen so diese hemmenden Rahmenbedingungen weg oder äh, ist es einfach ein Zusammenhalt in der Verwaltung? Woran liegt es aus Ihrer Sicht? Wie erleben Sie das?
2: Ja, beides. Also ich kann nur bestätigen, dass der Zusammenhalt enorm ist. Also man hilft sich gegenseitig, wo man kann. Es gibt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in anderen Bereichen aushelfen, wo gerade die Not am größten ist. Aber es ist natürlich auch so, dass im Moment so ziemlich viele Regeln fallen und Hürden fallen. Also wir haben mit dem Personalrat verschiedenste Protokollerklärungen auf den Weg gebracht, die einzelne Regelungen in unseren Dienstanweisungen Aufheben für eine gewisse Zeit. Äh, auch ich war in Mörs äh, der erste Telearbeiter. Ich gehörte zu den Pilottestern äh, vor vielen, vielen Jahren. Da waren noch sechs Menschen bei mir zu Hause in der, in der Wohnung und haben geguckt, ob auch alles in Ordnung ist. Äh, das findet heute natürlich nicht mehr statt. Äh, und wir reden auch nicht mehr über alternierende Telearbeit, äh, die wir in Mörs eigentlich bisher nur kannten, äh, sondern über alle Formen des mobilen äh, und zu Hause Arbeitens teilweise mit VPN-Zugängen, also in gesicherter Kommunikation, teilweise auf ganz herkömmlichen Weg per Telefon und E-Mail und teilweise eben auch über den Zugriff auf geschützte Dateiaustauschplattformen. Also das Spektrum ist da riesengroß.
0: Was, was hervorragend ist, Herr Rutter, Sie sind, der äh, Mörs hat hier nun gut 100.000 Einwohner, das ist von der Verwaltungsstruktur natürlich schon nochmal was ganz anderes als mhm. Sie in äh, Petershagen-Elgershof, ich Sie haben so um die 15.000 Einwohner, das heißt, Sie haben auch mhm. einen sehr engen Draht wahrscheinlich zu äh, Ihren Bewohnern, was macht das bei Ihnen im Bewusstsein der Menschen, was das Rathaus angeht, erkennen Bürger jetzt wieder eher so den Wert der Arbeit vor Ort oder wie erleben Sie diese Tage im Moment?
1: Ja, wir sind tatsächlich bei 15.500 Einwohner, vielleicht etwas überschaubarer, aber doch mit der Dynamik des Zuzugs hat man nicht immer so zu jedem den persönlichen Draht, weil wir eben sehr viel Neubürger um die 300 pro Jahr haben. Insofern differenziert sich das auch ein bisschen. Was wir feststellen natürlich, wir haben ja auch verschiedene Maßnahmen umgesetzt, die Rathausmannschaft reduziert, die Aufgaben und Themen jetzt auch ein bisschen priorisiert. Wir haben auch Dinge hinten angestellt. Insofern ist die Situation tatsächlich eher entspannt im Moment im Rathaus, Gut, Gut, es bleibt in einiges liegen und wird sich nachher irgendwann gestaut wieder äh, auch in eine zusätzliche Arbeit finden. Ähm, wir hatten ja zwischenzeitlich unterschiedliche Ansätze, Terminvereinbarung, also Zutritt für Bürger nur auf Termin, jetzt im Moment äh, komplett geschlossen. Die Kommunikation ist manchmal sehr schwierig. Also es dauert immer so drei, vier Tage, wenn man eine neue Regelung umsetzt, bis die auch bei den Bürgern ankommt. Und was wir insbesondere feststellen, ist, dass viele Bürger, die jetzt zwangsweise zu Hause sind, natürlich auch eher versucht haben, Verwaltungsabläufe, gerade so in der Meldestelle oder ähnliche Dinge, jetzt mal schnell auch umzusetzen. Jetzt hat man Zeit dafür, sonst passt das immer nicht im Berufsleben. Da müssen wir jetzt leider mal ein bisschen für Ernüchterung sorgen. Ähm, aber wie gesagt, das größere Problem ist in der Taktfolge ähm, der, der Änderungen von Regelungen und auch wie wir damit umgehen, äh, das rechtzeitig zu kommunizieren, damit sich der Bürger darauf einstellen kann. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, draußen äh, im Ort äh, sehr unterschiedlich. Wir haben, ähm, das freut mich besonders, äh, eine neue Form von Hilfsbereitschaft. Also es gibt sehr viele, die versuchen, in der Nachbarschaft einzukaufen für ältere Menschen. Ähm, wir haben sehr viel äh, Kommunikation, auch gerade über soziale Medien. Man tauscht sich aus, was kann man zu Hause macht, wenn man gefesselt ist in seine eigenen vier Wände sozusagen. Sehr viele Ideen, auch wie man Kinder bespaßen kann zu Hause, die dann zwangsweise ja eben in der Betreuung doch über einen längeren Zeitraum sind. Also es gibt eine ganze Menge an Dynamik dort, was sich da so aufbaut. Ich sage mal so schön, Corona zwingt die Menschen zum Abstand, aber schweißt ein Stück weit auch zusammen, beziehungsweise führt den Ort zusammen. Das ist vielleicht so der positive Nebeneffekt. Ansonsten ist es im Moment relativ ruhig und gelassen. Wir kommen ja aus ursprünglich einer dörflichen Atmosphäre und sind ja durch den Zuzug jetzt im Berliner Umland so gewachsen. Manchmal hat es wieder den Eindruck von dörflichem Charakter, weil draußen der Verkehr im Tagesverlauf doch etwas merklich zurückgegangen ist. Auch die Pendlerbewegung nach berlin rein nicht ganz so stark ausfallen. Also im Moment sehr verhalten, sehr ruhig wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, wird dann abzuwarten sein. Ich glaube, irgendwann kommt dann doch die Emotion, wenn ich zu Hause eben nur sitzen kann, wenn dann auch die verschiedenen Probleme in den Familien dann auch finanzielle Art zum Teil aufkommen. Das bahnt sich jetzt schon an, auch insbesondere in der Thematik von Kita-Gebühren, was wir ja auch als Thema haben. Also... Es ist äh, mit der Dauer der, der Sondermaßnahmen und der, des Krisenverlaufs, dann wird es, glaube ich, zunehmend schwieriger, weil sich dann die Auswirkungen auch stärker bemerkbar machen bei, der, bei unseren Bürgern. Äh, und damit müssen wir dann filigran und äh, selektiv auch umgehen. Mal gucken, äh, wie wir das machen in der Form.
0: Ich würde gleich auf die finanziellen äh, Auswirkungen gleich nochmal einzeln eingehen. Was Sie aber auch so sagten, es dauert immer so zwei, drei Tage bei Ihnen, bis auch die Bürger letztendlich merken, so was kommt an neuen Verordnungen. Äh, Herr Arndt, das größeren Stadt dann tatsächlich noch mal wieder ein bisschen schwieriger vor. Sie werden ja ich sag mal gerade täglich wahrscheinlich mit neuen äh, Maßnahmenpaketen irgendwie von Bund und Ländern wahrscheinlich überschüttet. Äh, wie machen sie das als Verwaltung? wie schaffen sie es diese Veränderung umzusetzen und auch ihre Bürger schnell zu informieren letztendlich, dass das auch wirklich äh, dann eingehalten wird.
2: Ja, also wir nutzen da in aller Regel äh, ganz stark, wie schon seit, seit vielen, vielen Jahren, äh, die sozialen Netzwerke. Also Facebook ist nach wie vor äh, das Top-Kommunikationsinstrument in der Krise. Äh, das haben wir auch in, in vergangenen Krisensituationen, in Großschadenslagen gemerkt. Ähm, ähm, da teilen sich Informationen unglaublich schnell und unglaublich breit. Äh, wir kooperieren natürlich auch mit, klar, mit den örtlichen Medien, die da sehr stark auf die ganzen Themen springen. Wir nutzen Twitter, wir nutzen Instagram, wir nutzen äh, Videos des Bürgermeisters, äh, um einfach so ein bisschen auch zu werben für, ja, für die besonderen Regelungen in dieser schwierigen Situation. Und ähm, wir sehen schon, dass die Informationen ganz gut ankommen. Also wir äh, haben hier in Mörs relativ wenig Probleme mit der Umsetzung, auch in der Öffentlichkeit. Also diese Kontaktsperren. Werden hier ganz gut angenommen. Insofern ist auch durch die insgesamt durch die Informationslage der Bevölkerung, die ja doch wieder auf die klassischen seriösen Medien zurückspringen in dieser, in dieser Zeit, ist sozusagen das tatsächlich nicht so ein Riesenproblem, dass die Informationen nicht ankommen.
0: Herr Rutter, ist das bei Ihnen ähnlich? Sind die Kanäle die gleichen, äh, Facebook und Co., oder ist das in einer kleineren Stadt äh, dann doch stärker der persönliche Kontakt? Ja, die, die, Wie machen Sie die, das?
1: Die, die Kanäle sind schon die gleichen. Wir versuchen das auch in jeglicher Form zu bespielen, was immer so ein bisschen deswegen kommt auch die, diese, dieser Abstand, äh, bis das auch beim letzten angekommen ist. Also wir haben natürlich in den Altersgruppen ja unterschiedliche Nutzung von, von Kommunikationskanälen. Ähm, auch eine gewisse Affinität, auch eher, weiß ich, zu sozialen Medien bei Jüngeren. Das ist klar, das ist bekannt. Ähm, was aber mal auch so ein bisschen verwirrt ist. Wir haben immer sehr schnell, weil im Moment überschlagen sich ja auf Landes- und Bundesebene auch ähm, die Beschlüsse mit besonderen Regelungen. Ich bleibe mal bei dem Thema äh, ähm, Kita-Gebühren. Ähm, dann wird im Prinzip die Pressemeldung rausgegeben sozusagen, ähm, da wurde was beschlossen. Also das ist aber immer noch nicht durch, dass die Verordnung sozusagen ja bekannt gegeben ist, dass es dann in irgendeinem Erlass des Landrats nochmal umgesetzt ist. Ich hänge ja nochmal noch in der Ebene Landrat noch dazwischen. Bevor es dann also tatsächlich ankommt, also die mediale Berichterstattung, dass eine Regelung kommt, ist manchmal früher, bevor sie eigentlich tatsächlich dann umzusetzen ist. Also so aus den verschiedenen Gemengelagen ergeben sich dann so ein bisschen zeitliche Differenzen und dann in Verbindung mit, mit, der, mit der Altersstruktur unserer Bevölkerung ist das sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung. Das ist durchaus ähm, in der Form. Aber ansonsten bespielen wir genau die Kanäle auch in der Form, äh, wie eben für äh, Mörs schon äh, kündigt. Also auch die, die lokale Presse ist äh, verstärkt eingebunden, äh, kommen also auch proaktiv mit, mit Fragen dazu. Die Berichterstattung ist da sehr umfangreich. Aber wie gesagt, die Wahrnehmung ist doch sehr, sehr individuell dann nachher.
0: Ja. Sie haben das Thema Kita-Gebühren schon angesprochen. Das ist ja, Sicherlich für viele Bürger im Moment ein ganz wichtiger Punkt, ob sie die äh, bezahlen müssen. Das ist aber natürlich für den Gesamthaushalt betrachtet äh, ja, ein ganz kleiner Punkt. Wenn ich mal so ein bisschen nach vorne schaue, wir sprechen auch, wir haben das schon gefordert, ja jetzt von einem möglichen Schutzschirm für Kommunen. Äh, ich fange mal bei Herrn Ahn, haben wir irgendwie, da haben Sie irgendeine grobe Idee schon, äh, über wie viele Ausfälle wir zum Beispiel bei Gewerbesteuern und Ähnlichem sprechen. Haben Sie ganz grob eine Vorstellung, was das für Ihren Haushalt bedeuten wird in den nächsten Jahren?
2: Nee, kann ich kann ich wirklich keine Zahlen nennen, auch keine groben Vorstellungen. Ich sehe nur in unseren äh, Krisensitzungen, dass dass der Kämmerer relativ entspannter sitzt, mhm. weil er im Prinzip äh, quasi das Heft des Handelns äh, aus der Hand gegeben hat. So, Das ist echt ein Problem. Ähm, und ähm, wir können im Moment ja nur reagieren auf die ganzen Beschlusslagen. Wir können äh, auf die vielen, vielen Stundungs- und äh, anderen Anträge sozusagen reagieren, damit es äh, den Gewerbetreibenden oder den Bürgerinnen und Bürgern in Mörs äh, sozusagen ähm, auch, auch weiterhin gut geht ähm, und der größte Druck genommen wird. Ähm, was dann finanziell da rauskommt, das kann heute noch keiner absehen. Es gibt ja auch in Nordrhein-Westfalen entsprechende Erlasslagen schon zum Umgang mit mit Haushalt, äh, mit äh, wie Mörs ja auch eine Stärkungspakt-Kommunen was am Ende dann sozusagen an finanziellen Folgen rauskommt, ist äh, absolut nicht äh, absehbar. Ne? Aber so eine, ein mhm. Verzicht auf Kita-Gebühren für einen Monat äh, würde in Mörs schon äh, in Betracht von mehreren hunderttausend Euro bedeuten. Mhm. Im Moment äh, steht ja im Raum, dass äh, Land und Kommunen äh, sich das teilen, aber dann sind wir immer noch in Bereichen, die äh, vorher undenkbar gewesen wären.
1: Mhm.
0: Herr äh, Rutter, bei Ihnen, der Kämmerer, auch schon Schweißperlen auf der Stirn oder noch nicht?
1: Naja, wir sind, wir sind dabei, auch die längerfristigen Folgen inzwischen schon äh, mal, zumindest mit Blick in die Glaskugel zu betrachten. Also wir haben, wenn man so ein bisschen aufbrechen kann, wir haben kurzfristig, mittelfristig und langfristige Folgen, die wir so ein bisschen sehen. Also kurzfristig sind natürlich, dass an verschiedenen Stellen zusätzliche Ausgaben, sei es durch Kauf von Reinigungsmittel oder durch äh, dass das Einnahmen durch Veranstaltungen, die wir denn absagen mussten, nicht erfolgt sind oder so. Äh, das muss man kurzfristig kompensieren. Auch die Stundungen fallen da sicherlich drunter. Die muss man erstmal ausgleichen. Ähm, Mm. -hmm auch in der Frage von unseren Einrichtungen wie Kindertagesstätten eben oder äh, andere Objekte hier an der öffentlichen Infrastruktur, da laufen natürlich auch die Betriebskosten weiter, ohne dass man im Prinzip eine Gegenfinanzierung hat, durch eine Nutzung dieser Einrichtung oder eben nur eine rudimentäre Nutzung in der Notbetreuung der Kinder zum Beispiel. Ähm, da deckt sich das also auch nicht ganz in den Kosten. Dann haben wir so mittelfristig Dinge, über die haben wir die Woche gerade diskutiert. Ich habe zum Beispiel ähm, jetzt Saisonkräfte auch fürs Strandbad. Das sind um die 120.000 Euro Personal für die Sommersaison. Die sind jetzt schon weitgehend mit Arbeitsverträgen versehen. Das wäre auch doof, die jetzt wieder aufzulösen, wenn man nicht weiß, wann es weitergeht. Aber letztlich habe ich die Bewirtschaftungskosten und dann gegebenenfalls auch die Personalkosten für den Strand bald mittelfristig, ohne dass klar ist, ob ich in der Einnahmesituation bis hin zum Verkauf von Jahreskarten, alles mit dranhänge. Und etwas längerfristig gedacht ist sicherlich, da sind wir jetzt auch dabei, ähm, wir haben ja ähm, eine sehr starke Abhängigkeit als Kommune von den Schlüsselzuweisungen der Einkommenssteuer. Das ist ganz schwer zu begreifen, wie sich jetzt äh, die konjunkturelle Delle, die sich ja ein bisschen abzeichnet, hier auch in der Einkommenssteuer widerschlägt. Äh, auch die Frage der Beschäftigung unserer Einwohner ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die gekündigt wurden. Es gibt welche, die in Kurzarbeitsregelung sind. Äh, ein Teil läuft sicherlich auch weiter. Äh, das heißt, da wird es einen Einbruch geben. Wir kalkulieren im Moment so eher mit 20, vielleicht 25 Prozent in den Folgejahren äh, Rückgang. Das ist der größte Block in der Gewerbesteuer wird es sicherlich äh, auch Auswirkungen geben. Da haben wir auch die Stündungsanträge schon drin. Da können wir fast 50 Prozent abschreiben. Wir haben sehr viel Kleingewerbe dabei, also sind keine großen Ansiedlungen. Wir haben sehr viele Kleinunternehmer, ähm, die da auch sehr schnell von Gebrauch machen werden. Und ähm, insofern wird das in den nächsten Jahren äh, sicherlich Auswirkungen zeigen. Die sind noch nicht so zu beziffern. Und das Problem ist, dass äh, mit dem eingeschränkten Verwaltungsablauf, den wir jetzt haben, aktuell durch die Maßnahmen, und ähm, auch äh, dem reduzierten Politikbetrieb einschließlich äh, Einwohnerbeteiligung bei Planverfahren, ähnliche Dinge. Wir können also vieles in diesem Jahr nicht umsetzen und auch das, was in Vorbereitung für das nächste Jahr läuft, äh, kann nicht in der Geschwindigkeit angegangen werden. Das heißt, äh, wir müssen Maßnahmen, Investitionsmaßnahmen weiter verschieben und wir werden sie wahrscheinlich dann tendenziell in die Jahre schieben müssen, wo dann im Prinzip die Mindereinnahmen auf der Steuerseite im Prinzip dann durchschlagen im Haushalt und das wird zu einer ganz neuen Debatte führen. Soweit unsere Vorüberlegung, was wir mit welcher Priorität und was sind pflichtige Aufgaben, was sind freiwillige Leistungen. Insofern sind wahrscheinlich die konkreten Auswirkungen vielleicht erst in zwei oder drei Jahren nachher zu merken von dem, was wir gerade über Sondermaßnahmen hier im Prinzip in Bewegung gesetzt haben.
0: Also wirklich sehr langfristige Veränderungen. Ich überlege, was das für Verwaltung und auch für eine Stadtgesellschaft langfristig heißt, Der Arndt. Glauben Sie, nach der Corona-Krise werden Verwaltung und Gesellschaft eine andere sein? Und was glauben Sie, wird anders sein? Ja,
2: also Verwaltung wird auf jeden Fall anders sein. Das ist so ein Stück auch ein bisschen die Hoffnung, dass daraus aus der ganzen Krise auch was Positives gewonnen werden kann. Also wir erleben ja jetzt schon auch in der, im Austausch mit dem Personalrat, dass da klar gesagt wird, also zum, zum Beispiel zum Thema Homeoffice, da werden wir nie wieder auf das Niveau zurückkommen, das wir vor der, vor der Krise hatten. Also wir haben die Zahl der, der Telearbeitsplätze verfünffacht in, innerhalb von zwei Wochen. Und da werden sicherlich noch noch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen dazukommen. Und die unterschiedlichen Arbeitsformen erleben ja gerade einen, einen kompletten Pilotbetrieb, der, den wir in dieser Kürze nie hätten in Gang setzen können. Das heißt auch, die Mitarbeiterschaft selbst lernt ja gerade in der Krise den Umgang mit völlig neuen Formen der Arbeit und das wird seine Spuren hinterlassen, auf jeden Fall wie auch viele andere Dinge, die gerade in der Verwaltung passieren. Sicherlich schweißt das ganze Thema die Verwaltung insgesamt noch mal sehr stark zusammen, ähnlich wie 2015, 2016 im Rahmen der Flüchtlingsbewegung. Da war es aber so, dass es quasi ein logistisches Abwickeln einer, einer krisenhaften Situation war. Jetzt kommt ja noch eine ganz starke emotionale Komponente dazu, die alle noch stärker zusammenrücken lässt. Insofern, glaube ich, ist es für für die Gesamtverwaltung, die ja bei uns weit über 1000 Mitarbeiter hat, schon, schon ein ganz interessanter, auch langfristig wirkender Akt. Bei der Stadtgesellschaft oder bei der Gesellschaft insgesamt bin ich mir nicht ganz so sicher, weil wir jetzt ja das, was ja auch gerade beschrieben worden hier ist, eine neue Form des Zusammenhaltens hat, ein hohes, hohes ehrenamtliches Engagement, eine große Hilfsbereitschaft, ähm, wie lange das trägt, wenn die Krise dann auch wirtschaftlich zurückschlägt, in, in erheblichem Maße, also mehr als, als heute schon, und ähm, dann letztendlich auch Konsequenzen da sind, die man heute noch gar nicht absehen kann, äh, es, es wird, glaube ich, wirklich schwierig zu beurteilen sein.
0: Okay, also an dieser Stelle würde ich mich gern einklinken, wenn ja. ich darf. Bitte. Hm. Und zwar ähm, hatten wir das ist Das eine schöne Brücke. Wir hatten aus den Kreisen der Teilnehmer die Frage, ob die Krise ein Katalysator auch für Innovationen ist. In Mörs ist das ganz offensichtlich der Fall. Wir haben aber auch die Frage, ob es in absehbarer Zeit Gemeinderatssitzungen gibt, die online übertragen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannend ist. Die Fragen danach sind natürlich auch, wie ist das mit den Rechten und was für äh, Ratssitzungen darf man überhaupt übertragen und auf welchem Wege? Dabei möchte ich jetzt auch das Audio
1: aller einschalten. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt zum einen die Frage beantworten könnten und danach äh, weitere Fragen zulassen. Soll ich was zum Katalysator ja, mal ja. sagen? Also, ja. ähm, insofern äh, technisch äh, waren wir in, in diese Richtung eh schon orientiert. Also Es gibt VPN-Verbindungen, es gibt auch die Umstellung auf mobile Endgeräte und äh, die flexiblere Nutzung sowohl im Sitzungs-, per Sitzungstermin als auch aus dem Homeoffice heraus. Was immer so ein bisschen dran hangte, war die organisatorische Frage, wer kann was wie wo machen und wie äh, regelt man das auch mit hin bis zu Fragen von Arbeitszeiterfassung und ähnlichen Dingen. Ähm, da ist jetzt sicherlich ein bisschen Dynamik zusätzlich reingekommen in der Frage und äh, wir haben auch schon äh, besprochen, dass wir auch in Auswertung der ganzen Maßnahmen auch uns diese Dinge und Erfahrungswerte genauer anschauen. Das heißt, wir werden in Fragen der Organisation von flexiblen Arbeitsinstrumenten sicherlich ein Stück weit vorankommen, weil einfach jetzt Erfahrungswerte ja. aus, der, ja. aus der Phase da sind. Ja. Technisch haben wir das ja. jetzt ja. auch ja. nochmal ja. erweitert. Wir haben also dann jetzt zusätzlich ja. jetzt beschafft, äh, zusätzliche Lizenzen, um zum Beispiel VPN-Verbindungen zuzulassen. Und wir sind auch in der Konsequenz äh, bei der Nutzung von unseren ähm, Verwaltungssystemen, dass sie auch von außen zugänglich ja. sind. Da gibt es also bestimmte Entwicklungen, Überlegungen, wie man das verbessern kann. Aber die grundsätzliche Ausrichtung gab es schon vorher. Ähm, was die Gemeinderatssitzung anbelangt, also wir übertragen die nicht in der Form. Ähm, wir haben jetzt äh, politisch das so geregelt, dass wir die ganzen Ausschusssitzungen zwar abgesagt haben, wir bündeln im Moment auch per Beschlusslage alles auf die Gesamtgemeindevertretung und haben das in eine Mehrzweckhalle verlegt äh, als Termin jetzt, äh, einmal im Monat ja dann, ähm, um ähm, da Abstandsregeln besser einzuhalten und auch ein Hygienekonzept für die Halle umzusetzen. Das ist dann etwas andere Sitzungskultur, macht aber auch ein bisschen disziplinierter im Sitzungsverlauf, wenn man da so sitzt. Das hat dann etwas eine andere Atmosphäre. Wir haben aber grundsätzlich nicht ausgeblendet, dass Bürger auch dem beiwohnen können. Wir haben also da auch Möglichkeiten mit Abstand. Äh, auch ähm, Bürger im Prinzip mit reinzulassen. Äh, die Resonanz oder die, der Zuspruch äh, zu solchen Themen äh, ist aber sowieso ja immer eher themenbezogen und sonst eher verhalten. Und da wir im Moment auch ein bisschen priorisieren, was wir im politischen Raum an Themen behandeln, wir nehmen also nur die Dinge, die zwingend erforderlich sind, wo also eine Vergabeentscheidung zu treffen ist, wo, weiß ich, ein Fördermittelantrag dranhängt oder ähnliche Dinge. Alles, was jetzt nicht zeitkritisch ist, schieben wir auch ein Stück weit nach hinten aus den von mir schon angesprochenen Gründen, weil wir Bürgerwerkstätten, Bürgerversammlungen, die gezielt zu einem zu einem Bauleitplanungsentwurf zum Beispiel durchgeführt werden, im Moment in der Form, in der Größe nicht durchführen können. Insofern ist der Bedarf für die Bürgerbeziehung Teilung im nicht ganz so groß. Da haben wir also auch nicht drüber nachgedacht, das jetzt als Video zu übertragen.